0: Die zweite Corona-Welle rollt durch Südhessen. Wie ist die Situation und welche Regeln gibt es? Damit beschäftigen wir uns heute in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Ich bin Bianca Bayer und ich spreche heute mit meinem Kollegen Maximilian Brock über Corona. Das Thema beschäftigt uns jetzt seit vielen Monaten. Zwischenzeitlich hatte sich die Lage wieder beruhigt. Doch jetzt gibt es auch in Hessen wieder Hotspots. Was ist heute anders als zu Beginn der Pandemie?
1: Ja, Bianca, du hast schon gesagt, das Thema beschäftigt uns gefühlt eigentlich schon das ganze Jahr. Und zwar alles und jeden. Jeder ist davon irgendwie betroffen, ob man nun mal will oder nicht.
0: Ja, zum Beispiel ist ja auch die Maskenpflicht ausgeweitet worden. An manch, in manchen Städten gibt es ja zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen oder Bahnhöfen und im Supermarkt ja sowieso die Regel, dass man einen Mundschutz tragen muss. Das ist jetzt zum Beispiel bei uns in der Redaktion ja auch neuerdings so. Ähm, wie nimmst du das denn wahr, dass du auf der Arbeit einen Mundschutz tragen musst?
1: Ja, erstmal, wie du schon sagst, beim, beim Einkaufen oder beispielsweise beim Zugfahren ist es ja eigentlich schon, schon ganz normal. Da habe ich den Eindruck, da haben sich schon viele dran gewöhnt auf der Arbeit. Wenn wir jetzt hier über die Gänge laufen, dann ist es schon noch ähm, was ganz Neues. Aber ich glaube, auch das wird mit der Zeit irgendwie normal werden. Wir beschäftigen uns ja jetzt schon alle viele Monate damit. Und äh, gerade in der Öffentlichkeit wird es ja jetzt auch aus Gründen dass die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen, auch viel strenger kontrolliert. Ne? 50 Euro werden ja jetzt fällig, direkt, wenn du beispielsweise beim Bus oder Bahnfahren ohne Maske erwischt wirst oder deine Maske gar nicht richtig auf hast. Anfangs wurdest du ja erstmal nur ermahnt, aber jetzt wird halt eben gleich eine Strafe fällig.
0: Ja, und das ist ja schon ein bisschen komisch, wenn ich jetzt so überlege, Anfang des Jahres, als es so losging, da waren ja Masken in vielen Läden ausverkauft, Desinfektionsmittel war ausverkauft und ja, im Frühjahr gab es ja dann auch schon die ersten krassen Einschränkungen, also zum Beispiel Kontaktverbote, die Läden mussten schließen, Restaurants, Bars. Ja, du durftest zum Beispiel nur mit einem Korb ähm, in den Supermarkt. Es gab nur zwei Päckchen Nudeln pro Person.
1: Ja, das waren schon äh, auf jeden Fall krasse Einschränkungen beziehungsweise einfach Dinge, die wir nicht gewöhnt waren in unserem Alltag. Ich erinnere mich auch noch als äh, beispielsweise die Alten- und Pflegeheime, äh, als es verboten war, dort die Leute zu besuchen. Damals war die Lage im Odenwaldkreis besonders krass im Frühjahr. Da gab es dann auch viele Tote, die mit dem Coronavirus gestorben sind. Diese ganzen Verbote und Einschränkungen wurden dann wieder gelockert, als sich die Lage etwas entspannt hat. Aber davor gab es halt eben massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens.
0: Ja, und leider ist es jetzt ja so, dass die Zahlen wieder ansteigen und die Lage ist einfach sehr angespannt. Auch in Südhessen steigen die Zahlen wieder, zum Beispiel jetzt im Kreis Groß-Gerau. Ist seit mehreren Wochen ähm, die Lage sehr ja schlimm. Als erstes ähm, hat der Kreis ganz früh schon die Warnstufe überschritten, die in die Politik eingeführt hatte. Ja, dadurch, dass die Zahlen gestiegen sind. Da muss man natürlich auch dazu sagen, es wurde auch mehr getestet. Aber kannst du vielleicht noch mal erklären, was bedeuten denn diese Warnstufen?
1: Ja klar, also erstmal ähm, gibt es verschiedene Warnstufen, die wurden vom Land festgelegt und das richtet sich nach dem, wie viele Menschen halt eben infiziert sind, beziehungsweise wie viele Menschen positiv getestet wurden. Da gibt es dann als Maßnahmen beispielsweise die Ausweitung der Maskenpflicht, vor allem auch an den Schulen ähm, für alle Schüler ab der fünften Klasse. Es gilt auch für den Schulsport, der soll jetzt äh, kontaktlos bzw. möglichst im Freien auch stattfinden. Also es wird schon versucht, ähm, den Schulbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Das war ja im Frühjahr auch ein ganz großes Thema, dass die Schulen da eine Zeit lang geschlossen wurden. Eine weitere Maßnahme ist, dass äh, Vereinssport sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich äh, natürlich nur eingeschränkt mit Zuschauern stattfinden kann bzw. wenn die Zahlen zu hoch sind, auch gar keine Zuschauer mehr zugelassen sind. Außerdem gibt es wieder Besuchsregelungen in Alters- und Pflegeheimen. In manchen Krankenhäusern ist mittlerweile sogar ein Besuchsverbot wieder ausgesprochen worden. Und dazu kommen die Beschränkungen für private Feiern. Denn sowohl drinnen als auch draußen ist natürlich, wenn viele Leute auf engem Raum sind, die Infektionsgefahr da.
0: Ja, und ich habe es ja eben eigentlich schon mal angesprochen. Im Frühjahr waren ja auch die Geschäfte in der Stadt wochenlang geschlossen. Es ist natürlich, oder das war, eine harte und auch sehr ungewisse Situation für die Händler. Und ähm, es hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen und deswegen soll jetzt eben versucht werden, so einen Lockdown möglichst zu verhindern.
1: Ja, und in der Stadt Darmstadt jetzt äh, sind in den vergangenen Tagen und Wochen auch die Infektionszahlen wieder deutlich angestiegen. Wir sprechen darüber mit Thomas Wolf aus der Lokalredaktion Darmstadt. Thomas, wie hat sich denn die Lage in Darmstadt so entwickelt?
2: Ja, die Darmstädter konnten lange entspannt sein im Vergleich zu Menschen aus Nachbarstädten wie Offenbach und Frankfurt. Über den Sommer hatten sich hier wenige Menschen angesteckt mit Covid-19. Von den 160.000 Einwohnern waren maximal zwei Dutzend als akute Fälle gemeldet. Die Intensivbetten in der Klinik waren leer. Der Pegelstand hat sich jetzt geändert. Seit dem Wochenende haben wir eine Inzidenz von über 50 auf sieben Tage gerechnet. Das heißt, mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner sind laborbestätigte Covid-19-Fälle. Das heißt Stufe 4 von 5 auf dem sogenannten Eskalationskonzept des Landes. Die Ampel steht auf orange-rot, auch in Darmstadt. Das hat natürlich Folgen für den Alltag.
1: Die Maßnahmen wurden ja jetzt auch noch mal verschärft. Was genau bedeutet das jetzt?
2: Die Darmstädter müssen sich jetzt in vielen Bereichen einschränken im Alltag. Alle Schüler ab Klasse 5 müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auch im Unterricht, das war ja bisher keine Pflicht gewesen. Besuche in Krankenhäusern sind nicht mehr erlaubt, Ausnahmen gibt es für Eltern von kleinen Kindern. Besonders umstritten ist die Sperrstunde in Cafés, Kneipen und Bars, die gilt von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Parallel dazu auch keine Alkoholabgabe mehr in Kiosken, Tanken oder Spätis.
1: Thomas, du hast dich ja mal unter anderem in Restaurants und Bars in der Stadt umgehört, die jetzt besonders betroffen sind. Was sagen denn die Gastronomen und die, die Gäste zu den neuen Regeln?
2: Meine Kollegin Katrin und ich waren am ersten Abend der neuen Sperrstundenverordnung unterwegs in Darmstadt. Unsere Erfahrung, die Gäste nehmen das sehr diszipliniert hin. Es gab keinen Stress, sondern viel Verständnis für die Wirte und Bediensteten. Aber nicht immer Verständnis für die neue Regelung an sich. Wir hörten oft das Gegenargument bei Gästen und auch bei den Wirten, gerade junge Gäste bleiben weg, sagten die, die machen jetzt eher Party zu Hause und das ist viel weniger kontrollierbar als in den Gaststätten.
1: Ja, danke Thomas für deine Einschätzung und wir interessieren uns bei dem Thema auch für eure Meinung. Es gibt ja zahlreiche Regeln, von denen wir jetzt schon über einige gesprochen haben, die immer wieder verändert und verschärft werden. Blickt ihr da noch durch, was gerade wo, wie gilt und warum? Schreibt uns doch mal auf Instagram oder bei Facebook in den Kommentaren oder eine direkte Nachricht.
0: Ja, wir haben es ja auch schon von Thomas jetzt eben gehört. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, ob denn diese Sperrstunde was bringt oder ähm, ja, eben ob die jungen Leute sich dann einen anderen Ort zum Feiern suchen. Äh, auch auf unserer Facebook-Seite wird dazu fleißig diskutiert. Da ist dann auch die Rede davon, dass es nichts bringt oder nur den Gastronomien Gefahr bringt. Andere wiederum, die meinen dann, es müsste noch viel krassere Vorgaben geben und ähm, es wird dann eben auch gesagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, sich im ÖPNV, also in Bus und Bahn ähm, sich anzustecken, ist natürlich auch sehr groß und vielleicht auch einfach größer, als es in einer Bar ist und, ähm, das hat Thomas ja auch schon angesprochen, wie kontrolliert man das? Das ist natürlich ähm, im privaten Raum ähm, schwieriger als in einer Bar.
1: Ja klar, im, im öffentlichen Raum wird jetzt ja verstärkt kontrolliert und mehr kontrolliert. Und es gibt ja auch härtere Strafen, wie wir schon äh, gesagt haben. Aber insgesamt ist es halt auch eine Personalfrage. Hier ist das Ordnungsamt gefragt, wenn es jetzt um die, um die Kontrollen beispielsweise zur Einhaltung der Maskenpflicht geht. Aber auch in anderen Bereichen ähm, sind die Behörden ganz schön belastet. Äh, beispielsweise jetzt, was die Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt betrifft. Teilweise stoßen die da schon echt an ihre Kapazitätsgrenzen.
0: Ja, und nicht nur für die, sondern auch für die politischen Entscheidungsträger bedeutet das Ganze eine Menge ähm, ja, Verantwortung. Einer von diesen Politikern ist Christian Engelhardt von der CDU. Er ist Landrat im Kreis Bergstraße, wo sich die Situation jetzt zuletzt sehr zugespitzt hat. Herr Engelhardt, wie erleben Sie die aktuelle Situation ähm, ja auch in Ihrer politischen Funktion?
3: Die aktuelle Situation ist sehr herausfordernd für uns alle. Dabei ist die Corona-Pandemie für viele Menschen mit existenziellen Fragen verbunden. Als Kommunalpolitiker bin ich nah bei den Leuten und werde deshalb mit diesen Fragen konfrontiert und erlebe die Sorgen der Menschen vor Ort. Deshalb bin ich aktuell besonders gefragt, sowohl Fragen zu beantworten, wie zu informieren, wie aber auch die Menschen in ihren Situationen zu unterstützen. Für viele sind Dinge einfach auch nur unklar oder sie wissen nicht, was sie zu tun haben.
0: Wie ist es denn dabei, der Krisenmanager zu sein, Entscheidungen treffen zu müssen und ja letzten Endes auch entsprechend Verantwortung zu übernehmen?
3: Ich war früher Bürgermeister und bin nun seit fünf Jahren Landrat. In beiden Aufgaben gehört es dazu, Entscheidungen zu fällen. Das ist also sozusagen Teil meines Arbeitsalltags seit Jahren und damit für mich normal. Natürlich fordern solche Krisen ganz besonders. Es gibt Entscheidungen, die Tragweite für viele haben und oftmals auch einen gewissen Zeitdruck Antworten auf Fragen zu finden. Aber ich bin ja auch nicht alleine, sondern ich habe ein wirklich gutes Team und äh, denke, dass wir unsere Aufgabe gemeinsam in dieser Situation ganz gut gemeistert haben bisher.
0: Sie sind in den sozialen Medien sehr aktiv. Sie teilen da Ihre Gedanken und auch die aktuellen Zahlen äh, und das schon seit mehreren Monaten, eigentlich jeden Tag. Warum haben Sie denn diesen Weg gewählt und wie sind Ihre Erfahrungen damit?
3: Zu Beginn der Pandemie haben wir sehr viele Anfragen bekommen. Es waren wirklich in der ersten Woche Tausende. Um möglichst viele Menschen möglichst schnell zu erreichen und zu informieren, waren meine Social-Media-Kanäle für mich die logische Wahl. Dort erreicht man wirklich sehr viele Menschen zur selben Zeit. Und man sieht auch durch das Feedback, durch Kommentare und Fragen, was die Leute interessiert und kann dann nochmal die Informationen daraufhin schärfen, also ein gutes Medium, wenn man Dinge einer größeren Gruppe auf einmal erklären möchte.
0: Vielen Dank, Herr Engelhardt.
1: Also wir sehen, der Herr Engelhardt ist sehr bemüht um Transparenz, auch andere Stellen sind das und versuchen zu erklären, was jetzt irgendwie gerade Sache ist. Aber es ist nun mal gar nicht so einfach, da die Übersicht zu behalten, über die vielen neuen Regeln, die auch immer wieder ans aktuelle Infektionsgeschehen angepasst werden.
0: Ja, und gerade deshalb, weil es manchmal so schwer ist durchzublicken, sollte auch jeder letzten Endes für sich nachdenken. Ähm, denn es kommt ja irgendwie auf jeden Einzelnen von uns an und jeder trägt ja auch ein Stück weit Verantwortung und ähm, ja kann dann dazu beitragen, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird. Und ich denke... Man muss ja auch nicht jede Regel ausreizen, sondern man kann einfach mit Vernunft schauen, ja, was ist sinnvoll und ähm, was ist wirklich nötig.
1: Kommen wir zu unseren Echo-Highlights. Bianca, ich bin ja derzeit in der Redaktion im Landkreis Darmstadt-Dieburg und äh, habe mich da jetzt diese Woche beschäftigt mit dem Thema Silvesterfeuerwerk. Es war noch lang hin, aber es wird schon viel darüber debattiert, denn in Mühltal gab es jetzt die Aufforderung, darauf zu verzichten, also sowohl an Privatleute als auch an Einzelhändler. Und bei denen habe ich mal nachgefragt, was sie denn eigentlich dazu sagen. Das hatte mal nichts mit Corona zu tun und war daher auch ganz erfrischend.
0: Ja, bei mir ist es diese Woche, dass ich für eine Sonderbeilage die Erinnerungen unserer Leser sammle, also die sie ans Echo haben und da sind wirklich einige Fotos und Geschichten zusammengekommen und das macht sehr viel Spaß.
1: Ja, das war's dann auch wieder mit der aktuellen Folge von Station 64. Die nächste Folge gibt's dann wieder in zwei Wochen. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder auch klassisch per Mail an eol_ Kontakt@vrm.de. Tschüss. Tschüss. Ein Angebot der VRM.